0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy comentamos el empate del Barça ante el Tottenham en Liga de Campeones. un Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roland, contigo empezó todo. <tose> Somos míos, Club Dalmón, digan al que digan. me <tose> Catalunya.
0: Aprendemos un sin chin por bien.
1: Bienvenidos a Mesco Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa, en la muerte a Julio Barran. Dímelo Julio,
0: Dímelo Rafa. Está pasando aquí.
1: ¡Ay! Frío que hace acá. Así que un poco de envidia, no te voy a mentir. Eso me dicen, eso me dicen. Eso me dicen. Me dicen. Me dicen. ¡Qué clase! <risa> bueno, vamos a lo que vinimos que hablar del partido de hoy. Eh, de la jornada número 6 de la fase de grupos de la Champions League. El Barcelona se enfrentaba al Tottenham en el Camp Nou. El Barcelona obviamente ya eh, había asegurado su pase a los octavos de final. También había asegurado matemáticamente el primer lugar del grupo. Así que no tenía absolutamente nada que jugar en este partido, mientras que el Tottenham sí se jugaba la vida, se jugaba el pase a los octavos de final, obviamente dependiendo del resultado de ellos, más el resultado del Inter contra el PSV, que era el otro partido de este grupo, y antes de, después de que llegara este partido, pues el Barcelona como no tenía nada que jugarse, lo más polémico fue, el último episodio que grabamos fue después del derbi catalán entre el español y el Barcelona, donde Dembélé tuvo una gran actuación, y pues como no podía hacerlo de otra manera, no pasó ni un solo día en que Dembélé volvía a estar en el ojo del huracán, porque se quedó dormido de nuevo, volvió a llegar tarde, tres horas, si no me equivoco, dos o tres horas tarde al entrenamiento después, y obviamente pues los medios catalanes ya tenían de dónde sacar jugo para sus noticias, Obviamente Dembélé se lo sirvió en bandeja de plata después de una gran actuación. No se está hablando de la gran actuación de Dembélé, sino pues obviamente de nuevo de sus problemas disciplinarios. ¿Qué me tienes que decir de eso antes de obviamente de entrar en la alineación
0: del partido? Bueno, yo creo que Dembélé tuvo bastante mano derecha luego de su último incidente que, que se tardó en llegar a los entrenamientos. Así que en esta ocasión que es... Un acto reincidente, pues yo creo que eh, cambiar el approach es algo positivo. Perdonarlo, incluirlo en la alineación, incluirlo de titular, pues quizás le da un toque de confianza. Esperemos que no se vuelva sí, a repetir. Hay que
1: recordarles que la última vez que Dembele llegó tarde, Valverde ni siquiera lo convocó, lo mandó a la grada con la excusa de que tenía problemas estomacales, si no me equivoco, o algo así. Probablemente eran mentiras, quién sabe. Pero eso fue lo que decidieron hacer la última vez y esta vez, como vamos a ver ahora, estaba en el once inicial. Pero hay que recordar que según reportes de la prensa catalana, los capitanes del Barcelona supuestamente hoy le leyeron la cartilla a Dembélé y le dejaron saber que obviamente que su actitud, su actitud no estaba siendo la correcta, su forma de comportarse en un club como el Barcelona, que no solamente... Eh, bastaba con, pues, con ser un jugador habilidoso, sino que también tenía que ser un profesional. Y pues aparentemente los capitanes se la cantaron a, a Denver. ¿Quiénes son los capitanes? Son Messi, son, son Iniez, mire, Iniesta, Mire, eh, que está Busquets, Piqué y no me acuerdo quién es el cuarto. Y Busquets son los cuatro capitanes del Barcelona, así que supuesta, aparentemente
0: alegadamente le leyeron la cartilla a Usmane ¿No? Y fuera de dejarlo fuera de la convocatoria, también públicamente varios jugadores le dieron palos o sea, recuerdo de Suárez, recuerdo de Piqué, así que en ese sentido le, le dieron palos lo dejaron fuera de la convocatoria y no resultó, esperemos que ahora con un poco de mano izquierda y bregándolo del vestuario hacia adentro, pues resulte en que de medio, ¿verdad? Dejé de jugar FIFA o Call of Duty <ríe> antes de las 4 de la madrugada. Sí, lo que
1: estaba rápido antes, para terminar este tema rápido, que leí un artículo del Mundo Deportivo y que pues me gustó un artículo de opinión que hasta cierto punto, sí, Dembélé está teniendo, teniendo problemas disciplinarios sin duda alguna, pero dentro de, de lo malo que pueden ser estos problemas disciplinarios, o sea, no es un tipo Ronaldinho que sabe, está emborrachándose en fiesta, no es un Arturo Vidal con Chile que estrella el Lamborghini borracho, Sabes, simplemente torpeza, sabes de que se queda dormido, no despierta, no lo desp no se despierta con la alarma porque se quedó jugando, o sea, este Mortal Kombat en el PlayStation como que son entre co entre comillas, son boberías de, de 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 joven. No es como que
0: Sí, es inmadurez, es inmadurez, pero creo que, Rafa, para ser honesto, yo creo que lo más importante es que su rendimiento últimamente está siendo excelente y por eso es que, ¿verdad? Las cosas se perdonan, en cambio Dembélé empezó la temporada muy bien luego tuvo un bajón y ese primer fallo coincidió con ese bajón y cuando el deportivamente no estás dando resultados, pues hay menos tolerancia cuando estás anotando goles, pues yo creo que la tolerancia no, es, es que, mayor
1: que es mejor. tienes toda la razón solamente hay que mirar al mejor jugador de la historia del planeta Tierra, Ronaldinho Gaucho, o sea, Ronaldinho no es que después en su carrera empezó a, a a irse a fiestas, emborracharse, ¿no? Ronaldinho lo hizo durante toda su carrera. Pero cuando lo hizo al principio, tenía un rendimiento espectacular, ganaba balones de oro, Liga, Champions, etcétera, Y le dejaban pasar todo, club y prensa. O sea, de la prensa también aquí es cómplice de todo. A Ronaldinho le tapaban que llegaba borracho a los entrenamientos y no podía practicar de lo borracho que estaba de hangover que tenía y los mandaban, entre comillas, a hacer trabajo en el gimnasio. Y era que Ronaldinho llegó borracho con Hangover. Pero claro, le pasaban la manita tanto club como la prensa porque estaba rindiendo. ¿Sabes? Pero cuando dejó de rendir, cuando ya el físico no era el mismo, ahí entonces fue que lo empezaron a matar. Así que es hipocresía de parte de todo el mundo. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a la alineación del Barça. Eh, yo fui bastante crítico con Valverde porque la convocatoria me parece que no fue lo suficientemente relajada, incluyendo pues a varios canteranos más, y no lo digo por el viaje de que hay la mochila, la cantera, bla, 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 sino por el mero hecho de que para mí este partido era totalmente intrascendental, y tenía miedo de lesiones y de tarjetas amarillas, o, ¿sabe? quiero ser consecuente, y pues Valverde salió con la siguiente alineación, Siles en la portería, obviamente un cambio contra Stegen, defensa de cuatro, Nelson Semedo lateral derecho, ahí no hubo cambio Lenglet de central, ahí no hubo cambio Verma de central, ahí sí hubo cambio por Piqué Lateral izquierdo, Miranda por Jordi Alba, ahí también hubo cambio En el mediocampo Rakitic, ahí no hubo cambio eh, Arthur, ahí no hubo cambio, aunque sí estaba volviendo de una lesión Pero pues Artur es titular en este equipo en, Y el otro interior lo ocupaba Carlas Aleñá, ahí sí hubo cambio y en la delantera estaban en Coutinho, que regresaba este, entre, pues, al 11 al inicial. Eh, Munir, ahí sí hubo cambio. Y Dembele, ahí no hubo cambio. Así que del 11 hay uno, Silesen. Dos, Bermaelen, Tres, Miranda. Cuatro, Aleñá. Y cinco, Munir. Hay cinco jugadores que no, eran, que no son titulares habituales. Para, y el resto, seis eran bastante titulares por se me doy, si no está Sergio Roberto es titularísimo obviamente Sergio Roberto está lesionado así que para mí debieron haber habido más cambios todavía porque para mí era totalmente estúpido que Arturo Rakitic que tienen una tarjeta amarilla ya, por suerte no, no le mostraron una amarilla aquí, si le mostraban una tarjeta era la segunda y ya en el partido de ida octavo le mostraban la tercera y se perdían el, la vuelta que quién sabe Dios si te toca con un Liverpool que tienes que jugar la vuelta contra un Liverpool, ¿sabes? No, para mí fue un, un riesgo totalmente estúpido, y Semedo inclusive le mostraron una amarilla. Luego en el banquillo se encontraban Busquets, Messi, Denis Suárez, Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba y Arturo Vidal. ¿Qué me tienes que decir de la alineación?
0: Bueno, fuera de las consideraciones de tarjeta amarilla, que coincido que son importantísimas, creo que Artur retornando de una lesión, es bueno que tuviera minutos a un partido de bastante exigencia, porque como mencionaste, el Tottenham tenía la exigencia de ganar, así que en ese sentido la vuelta al tour me parece positivo que, que tuviera minutos. Luego de eso... El... Las alternativas que tenemos, por ejemplo, Busquets. El mejor medio centro del Barça, luego de Busquets, el, unico, el único jugador que puede suplir esa posición jugador por jugador, si no cambiamos un doble pivote, es Rakitic. Es absurdo que Rakitic hubiese jugado ese partido, este partido, pero es el único jugador que puede suplir a, a Busquets, porque si no, Arturo Vidal creo que no puede cumplir con ese rol. En los centrales también estamos cortos, un titilacionado, descanso pique, pues jugó lenglet y Vermeiden, que Vermeiden tuvo un partido desastroso y quiero detenerme sobre eso. Así que fuera de eso, Coutinho es bueno que tenga minutos, creo que debe de recuperar confianza, las sensaciones con Coutinho no son las mejores, así que veo positivo que, que tuviera minutos, creo que no los aprovecho, y Denver es el único, quizás titularísimo, que me hubiese gustado haberlo visto en el, en el banquillo, no arriesgarlo, pero de los titulares, eso fue lo más que me molestó. Luego hay que hablar de Messi, no sé por qué estaba convocado, y luego no sé por qué tuvo minutos. Ok.
1: Para mí, siéndote honesto, es que no me importa que no tengamos a que el, que el, el mediocentro suplente sea Rakitic. Este es un partido que es intrascendente. ¿Qué importa si no ponemos a Rakitic ahí? Y ponte a inventar. Have, no, yo no soy Valverde, a mí no me pagan por hacer las alineaciones, pero ponte a inventar algo, prueba prueba, esto es un partido para eso mismo, para probar a alguien diferente, porque todos sabemos que Rakitic va a jugar de medio centro si busques un está. eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe hasta el tato, o sea, todo el mundo lo sabe, ponte ahí a alguien que probablemente no sabemos si pueda jugar de medio centro, es un partido, como sabemos, de exigencia por el rival que necesitaba ganar, para ver si dice, ok, pues espérate, este, este jugador tal vez me pueda cumplir aquí de mediocentro. No irte por la fácil, porque ya Valverde sabe que Rakitic puede jugar de mediocentro ahí. O sea, para mí era totalmente, ¿sabes? Estúpido que jugara ahí, sabe Que Messi estuviese en el banquillo, ¿qué hace Messi en el banquillo y, y disputando minutos? O sea, Denis Suárez, ¿por qué Denis Suárez no empezó? O sea, no entiendo tampoco, o sea, si te vas a meter a alguien, mete hasta Arturo Vidal, dale descanso a Rakitic. Que todos sabemos que ha jugado 300.400
0: partidos Chumi, Chumi lleva como cuántas veces pero aquí, Bueno, pero aquí hay que entrar en consideraciones de los jugadores que están inscritos para jugar la Liga de Campeones, aquí me declaro completamente ignorante, no sé cómo es el procedimiento a estas alturas de la temporada porque ciertamente estoy seguro que muchos de los jugadores que, que podrían que pudieron haber entrado hoy, si hubiese sido un juego de Copa del Rey, si no está inscrito para jugar la Champions, pues simplemente no lo puedes poner en la aleación. No, eh, Incluso no lo puedes poner en la pero, convocatoria. Así que en ese sentido, pues hay que ver qué jugadores eran elegibles para hacer Pero es que mira, el, el
1: partido contra el PSV, que fue el penúltimo en el banquillo, estaban Juan Miranda este no, perdón, este, Juan Miranda jugó Iñaki Peña y Chumi estaban en el banquillo. Así que Madre. podían haber jugado. Yo entiendo ay, que le quieres dar minutos a Bermaelen, que está volviendo a una lesión. Pero para mí... Hombre, que estoy buscando alineación aquí de nuevo. Sorry. Este, Literalmente es un partido. Métete o a sea, Bermaelen para bien o para mal. Sabemos lo que da. O Sabes un jugador inconsistente a estas alturas de su carrera, plagado de lesiones. Que Bermaelen te puede dar unos dos meses brutales como la temporada pasada cuando se lesionó un Titi. Que fueron sus mejores meses en el Barcelona, como te puede tener hoy, está bien, está volviendo de lesión y es un poco injusto hasta cierto punto, pero como te puede tener un partido malo como el de hoy, o sea es un, un, una moneda que la tiras al aire y te sale cara o te sale cruz, pero Chumi no sé tú, yo no sé no tengo ni idea de lo que tenemos con Chumi, quién sabe si demuestra y se
0: echa a Harry que en el bolsillo hoy, who knows sabes que bueno, eh, o sea, yo, yo estoy de acuerdo porque en el, en el último episodio, no en el último episodio, pero en el último episodio que hablamos de este partido, pues estábamos, entre risa y risa, estábamos hablando de que debíamos jugar este partido con, con los canteranos, con, con los jugadores, ¿verdad? Que, que arriesgan lo menos posible, quiero decir. Sin embargo, también se puede ver como una buena oportunidad porque Ben <ríe> estaba jugando contra Real y contra Harry Kane, qué mejor partido que no tiene ninguna trascendencia si te sale mal para recuperar la mejor versión de Vermilen, porque como dijiste, con la lesión de un Titi, que ¿verdad? se prevé que posiblemente podamos salir al mercado de invierno a buscar un central si podemos recuperar la mejor versión de Vermilen, pues yo creo que sería un paso adelante así que creo que era el partido perfecto, en el caso de Vermilen, creo que era el partido perfecto para tratar de recuperar su mejor versión, que creo que
1: definitivamente no salió. Ok, pues tal vez te la compro pon a por eso mismo pero no pongas al Inglés. Que el, o, junto a Pique es el otro eh, central sano que tenemos. So, ponte entonces a ver, Madeleine y a Chumi. Que sí, que puede terminar siendo un desastre. Y, y, o sea, no importa nada este partido. sabe No sé, pienso que es que.
0: Sabes, me frustra porque pienso que este debió ser ciudadano. Yo, yo, yo creo que estamos de acuerdo, yo, yo estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tú y yo estamos en una posición privilegiada porque nosotros somos como los que nos escuchan, somos fanáticos y en la conferencia de prensa no vamos a tener que rendirle cuenta a nadie porque el hecho de que Messi tuvo minutos quiere decir que aunque este partido era intrascendente pues ciertamente no podíamos ir con una alineación que nos pusiera en posición de perder... Por, por goleada en el Camp Nou. Así que para ti para mí, lo vemos claro, es fácil, pero desde una posición bastante, bastante ventajosa. Para Valverde, ciertamente, como vimos, pues no es tan fácil. Claro, no Obviamente Valverde
1: tiene que lidiar con un grupo, con, ¿sabes? con personas, con egos, etcétera. Nosotros obviamente no, pero claro, pues ahí es donde se ve los, los entrenadores que tienen
0: un poquito más de personalidad, supuesto por los que se van por la fácil Ahora, Dicho eso, ¿verdad? si nosotros hubiésemos salido con una alineación ¿verdad? de jugadores que no son habituales, pues el resultado no me importaba. Pero el hecho de que jugaron bastantes jugadores titulares, incluso que Messi tuvo minutos, el resultado a mí me sabe malísimo. O sea, no, Le permitimos a Pochettino la posibilidad de pasar a, a la fase del de, de, knockout stage, y eso sí que me duele, que a un partido en que arriesgamos a Messi, le hicimos el favor a Pochettino de permitirle pasar a la próxima ronda.
1: Totalmente de acuerdo, pero también hay que, o sea, por ejemplo, Coutinho le dio dos veces al palo a, en este partido, o sea que, que el Barcelona tuvo oportunidad de, de, de sentenciarlo y no lo hizo, y tan pronto entró Lucas Moura yo dije aquí, de aquí en adelante es que olvídate ya, es que lo hemos discutido, o sea tú eres el, el número uno pero yo te respaldo en eso. O sea, para mí el jugador más peligroso del Tottenham es Lucas Moura. O sea, lo vimos en el Nou nosotros cuando él jugó con el PSG. Este, vimos cómo básicamente masacró al pobre de Mativo en ese partido. Y, y pues no me sorprende. O sea, se lo, yo lo estaba viendo en el trabajo y había un, o este, un compañero que es del Tottenham. Y tan pronto entró Lucas Moura, le dije, ese es el que le tengo miedo. Es el único jugador del Tottenham que le tengo miedo y pues no falló, ¿sabe? terminó marcando el, el gol del empate y no tan solo el gol, eh, estaba creando bastante peligro durante pues, los minutos que disputó así que no me sorprende para nada que él estuviese involucrado en el gol del empate del Tottenham
0: Sí, es de esas veces que no te gusta acertar y aunque, como dijiste, metió el gol que realmente lo empujó tras un error de Bermade que estaba totalmente descolocado Bermade y Lenglet, los dos fueron a presionar el jugador que lo asistió, que ahora no, no recuerdo cuál fue pero remató casi a puerta vacía porque los centrales del Barça se hicieron se hicieron un ocho 8 ahí, los dos marcando a un solo jugador, dejando ese espacio abierto sí, no
1: fue, un, fue que... un desastre porque Semedo estaba por esa banda y creo que el Lenglet también estaba cerca y Bermade salió, yo no sé para qué fueron tres a donde Harry Kane, yo creo que fue que o sea, claramente pues, fue un error, se desesperaron, de momento vieron que era Harry Kane y, y no sabían dónde cada uno estaba y los tres fueron a, a donde Harry Kane, salieron desesperados como que ay, ay Harry Kane la tiene casi dentro del área y salieron corriendo y de
0: momento fue que dejaste a Lucas Moura sí. solo. Sí, Berman está totalmente descolocado. Vamos a entrar un poco en las individualidades, que me da mucha curiosidad de, de ver qué te parece el partido de Miranda, el de Areña y el de Altur? Esos tres jugadores, el de Altur y el de Cutiño. Esos cuatro jugadores, me gustaría saber qué, qué te a parece. A mí el,
1: ¿no? el partido de Miranda me, me gustó. Creo que para no jugar nunca, básicamente, es que no juega. Creo que lo vi decente. O sea, tengo que ver más de él. No te puedo decir por un partido no... Sí, si sí o no, etcétera pero creo que se merece, tal vez en un partido en el Camp Nou contra un rival de menos nivel que puede ser una opción bastante válida para darle descanso a Jordi Alba durante ese partido vamos, uno a uno, no quiero brincar te pregunto tú a ti, ¿qué, entonces, ¿qué tú pensaste del partido
0: Miranda. Miranda? Bueno, de Miranda, esto es una cuestión de feeling como Pep con esto que no, no, no lo puedo articular de, de, de ninguna otra manera pero, pero realmente hubo situaciones, y no, no estaba notando el juego, porque yo, confesión, yo casi nunca puedo ver los partidos de Liga de Campeones en vivo, los lo veo repetidos, usualmente sin saber el resultado, pero como tuve la oportunidad de verlo tranquilo, me lo estaba disfrutando y no estaba notando pero en varias ocasiones me parecía que podía cortar, ser un jugador más contundente y cortar la jugada, y permitía que entraran centros, eh, físicamente no vi un despliegue que me sorprendiera, así que Miranda, le pongo un asterisco porque no, no vi nada de él que me, que me diera... Sí,
1: el... o sea, no, yo estoy de acuerdo, yo no vi nada wow de Miranda, lo vi correcto, de que tal vez en X partido, en el Camp Nou, te pueda cumplir, o sea, no es que lo vi olvídate, ni contundente defensivamente, ni tampoco llegando a la línea de fondo diciendo
0: No, sí, ofensivamente no tuvo mucho... Lo vi previsión. correcto para mí, correcto, es la palabra. Vamos,
1: eh, Aleña, Aleña. a mí me encantó el partido de Aleñá, eh, técnicamente tiene, o sea, en la trascendencia del partido puede mejorar muchísimo, pero lo que yo me fijo, empezando, empezando, lo que le pido mínimo a un jugador, un mediocampista interior del Barça, que puede obviamente en la posición o medio centro interior, como lo quieras poner, más importante en el Barcelona, técnicamente la capacidad de recibir el balón que se le quede pegado al pie, poder salir del rápido un toque sin, pe sin perderla casi siempre para mí es lo primordial y lo más básico tú tienes, tienes que tener eso luego vas a evolucionar y ya para ser más trascendente en el partido saber cuándo abrir a la banda, cuándo hacer un pase filtrado este, cuándo tocar la... ¿sabe? algo Eso va ya más con la madurez, ¿sabes? Con, pues, con el tiempo, pero como mínimo tiene que tener el aspecto técnico y creo que sin duda alguna lo
0: tiene. Yo hice, tuve la misma lectura en espacios reducidos, me encantó como la confianza que tuvo y la técnica para en espacios reducidos quitarse rivales. Me pareció bastante atrevido, que es otra cosa que es importantísima, algo que a veces yo le cuestiono a Artur, que claramente tiene la técnica, pero podría ser un poco más atrevido. Una hizo un pase a tres dedos, <risa> 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 que la has perdido, pero la personalidad de un partido así, nuevamente, o sea, cuando digo un partido de alta exigencia, es exclusivamente por el rival, porque nuevamente estábamos clasificados. Y clasificados primeros de grupo, no nos estábamos jugando nada, pero el rival era un rival formidable y en el mediocampo un pase a tres dedos que tú haces pero me encantó que, que por lo menos tuviera la personalidad para atreverse pero sí o sea no fue muy trascendente el Barça no tuvo el control del mediocampo y él era uno de esos jugadores encargados de asegurar ese control y, y realmente no creo que en ese sentido estuvo un poquito deficiente pero sí tuvo destello. de, de lo que puede, o sea, tiene la calidad para triunfar ahora hay que ver si puede poner ¿verdad? todo lo que engloba un buen medio centro, un buen interior, que pues, el aspecto físico, la visión, la, la técnica, pues hay que ver si puede en, consistentemente juntar todos esos aspectos.
1: Totalmente de acuerdo con Aleña, entonces. Eh, Artur, ahora te voy, a dar yo, te voy a dar yo el paso porque ya siempre empieza a hablar.
0: Pues, Artur, a mí me dejó mucho que desear porque como dije, no tuvimos el control de, del mediocampo, eh, el Tottenham tenía la exigencia de conseguir un gol porque de en vez de en el marcador que tenemos que hablar de él. Así que, el, eh, nuevamente, o sea, hay que ver incluso, te iba a preguntar, realidad si es un partido del cual se puede sacar conclusión. A lo mejor nosotros estábamos aquí buscando cosas donde no hay porque el Barça parecía que estaba jugando a medio hora y luego de adelantarse en el marcador, pues naturalmente el Tottenham dio un paso adelante. Pero el tour fue intrascendente físicamente, se las vio mal con Sisoko este fue, 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 se un cocotazo en la puerta de atrás de la cabeza pero se vio superado físicamente creo que volviendo de lesión le podemos dejar pasar este partido pero creo que no fue su mejor versión
1: sí o sea yo creo que hay que tomar con, depende del jugador que estemos analizando respecto al juego si es un buen este, eh, una vara para medir este juego, por ejemplo un Miranda un Aleña yo creo que sí, este partido sí, pero un Arthur que ya dio una exhibición en Wembley cuando el Barça actually se estaba jugando algo, un campo de visitante difícil, yo creo que Arthur vio esto y dijo, Puf, si ya yo me pasé a estos en, en la casa de ellos, ahora o sea, yo estoy volviendo a lesión, yo aquí no me voy a volver loco, ¿me entiendes? Que yo creo que ya en el poco tiempo Arthur tiene como que ese caché de, no, no, yo aquí lo voy a coger tranquilito y ya. Eso sí, que me da una risa, ya que hablaste de Sissoko, no necesariamente fue Sissoko, pero que cuando presionan a Arthur, presionan a Arthur y no se la quitan, no se la quitan, y él termina como que cediéndose la tersteguen. Y me da una risa porque siempre le meten como que un empujón por la espalda, y obviamente él no se cae, pero como que se va para el frente y como que lo mira como que, ¿really? Como que no me la puedes quitar, loco, no me dejes el empujón, como que, ¿sabes? si me la quitas,
0: quítamela, pero no me estás empujando o sea, que
1: me da bastante risa sí. eso
0: ah, estoy súper de acuerdo, o sea, está súper acertado en el sentido de que por ejemplo Citizen, que estaba quería hablar de él no es uno de los jugadores que te mencioné pero creo que es un lujazo poder contar con Cilicen como segundo portero, porque lo, lo de hoy de Cilicen fue una exhibición, y en su caso, es uno de esos jugadores que tú mencionas que no se puede dar el lujo de decir, pero estamos clasificados, que, que entre lo que o sea, así que decía si hay jugadores que tienen la exigencia, o no, no la exigencia, quiero decir la oportunidad, quizás de por lo menos poner a Barberle en una posición difícil, de, de decirle, bueno, estoy aquí, eh, necesito minutos, y otros jugadores pues, más consolidados, que su partido realmente no, era intrascendente. No, sin duda,
1: bueno lo de Silesen, sabe Es un súper, duper lujazo, o sea,
0: un arquerazo,
1: o sea, los paradones que tuvo. Y, y, yo te, y yo lo admito, yo cuando Silesen llegó al Barcelona, yo dije, ah, este es medio, eh, es un porterito decente y normalito y ya, porque hay que recordar que pues, la mayoría de las personas vinieron a conocer a Silesen en el Mundial de, de Brasil con, con Holanda, cuando Van lo estaba en, eh, entrenando a Holanda y que Silesen al final lo terminaban en, cambiando en las tandas de penales por, por Tim Krul, y luego él era el portero del Ajax, y era pues el portero del Ajax y ya, pero tampoco era que se hablaba de él como que, oh, mira, el superportero del Ajax, que todos los grandes se lo están rifando no, o sea, el Barcelona lo compró para ser segundo y ya, y yo dije, pues, va a ser un, yo ni siquiera pensaba que iba a ser un Claudio Bravo, o sea, yo dije, pues, va a ser un pinto de la vida. Y, y más... no,
0: los que recordamos las
1: últimas temporadas de Pinto o
0: sea, podemos apreciar realmente el lujo de claro, un portero es, como Exactamente,
1: hace, por eso digo que yo pues soy culpable, ¿sabes? La, no teníamos el podcast, pero pues soy honesto yo pensaba que Silesen iba a ser un Pinto, obviamente no tan malo como Pinto, pero a ese nivel, no al nivel de Claudio Bravo y, y o sea que, te, eh, Silesen las temporadas que ha estado aquí su nivel ha sido de portero titular sabes o sea, es que sin...
0: Sí, de acuerdo, y es y, y uno de los jugadores con los cuales podemos hacer caja o sea, porque uno no espera que silicen este otra temporada en el Barça porque querrá tener más minutos y un portero, como está el mercado de porteros ahora mismo yo pensaría que podríamos hacer bastante No, sin fin.
1: duda alguna, si el Barça es inteligente así le hacen fácil, le pueden sacar 50 millones Fácil, fácil, así que pues.
0: Saludito a que. Eh,
1: este, bueno, dicho eso, ¿quiénes más estamos? El partido de tu jugador favorito del Barça, Munir al Haddadi. Munir y Coutinho. Ok, vamos a, vamos a hacer dos por uno. Este, <ríe> Coutinho es, es lo mismo. Yo no. En el partido como tal, no le vi nada de influencia. Lo que sí lo vi, que, y creo que es lo que todos estamos de acuerdo, es que Coutinho, el rematador, es un, o sea si algo tiene Coutinho que es extraterrestre hasta cierto punto, es su remate y hoy le dio dos veces al palo porque esa, esa rosca que le mete al balón en esos remates al segundo palo, son veneno puro pero luego en la influencia del juego, lo que pues estamos mal acostumbrados con un Xavi de la vida o un Busquets este pues cuando está en su mejor nivel, pues no, no lo
0: vimos con Coutinho Sí, a mí lo que me molestó el partido de Coutinho es que yo creo que llegó para ser protagonista, o sea, obviamente llegó para ser titular, pero más allá llegó para ser protagonista. Y cuando no estaba Messi, como vimos todo, el, el que dio un paso adelante fue Suárez. Hoy no estaba Messi, no estaba Suárez, y el que dio un paso adelante, en fase ofensiva, el, el protagonista fue Dembélé no sé qué esperando o sea el fichaje más cara de la historia para, o sea cuando no esté Suárez Messi y Denver entonces va a dar un paso adelante para llevar el peso de la ofensiva o sea se tiene la calidad tiene todo para triunfar en el Balsa y yo creo que es un poco falta de, de, de ambición de personalidad
1: sí sí estoy estoy totalmente de acuerdo en ese sentido pero pues no tampoco no me quiero estirar mucho en Coutinho porque creo que pues lamentablemente en lo, los últimos partidos que ha jugado así es como que pues hemos, hemos hablado de lo mismo porque es que no, no ha cambiado para nada munir
0: pero munir el rendimiento que sabemos que él puede dar que es un, él, él es un jugador cumplidor yo creo que no tiene calidad para ser jugador del balsa eh, pero cumplió hoy estuvo desubicado no recuerdo cuánto fuera de juego en cuanto fuera de, de juego lo vimos pero realmente el partido de Munir yo creo que estuvo estuvo ahí equivalente con, con su validad que es un jugador que no tiene nivel para, para ser el, el delantero suplente del Barça oh, Qué
1: fuerte bueno pero vamos a hablar ahora de, del mejor jugador del partido de Ousmane Dembele hay que darle cariño porque ni lo hemos mencionado o sea, los lo mencionamos menos al principio porque se queda dormido de uno de los entrenamientos, pero en este partido, sabe la rompió. Y el golazo que marcó al minuto 7 fue, o sea, descomunal. Agarró el balón en el medio campo. O sea, se los robó, si no me equivoco. Creo que fue a Walker Peters. Este, y luego cuando siguió y tiró, básicamente hizo la de que la que hacen los jugadores que saben que son muchísimo más rápidos que tú. La tira adelante al espacio y, y sale corriendo y, y te gana. Y luego la frialdad de enganchar a su pierna izquierda. Cuando venía Harry Winks volando con un flying tackle ahí karateka. Y lo enganchó y se dio ¡Wup! Y lo siguió de largo. Y luego tuvo la frialdad de definir frente a Hugo Loris para marcar ¿sabe? un auténtico golazo a saber
0: un golazazo. Sí, lo de Munir, tres fuera de juego, lo, lo, lo acabo de confirmar. En cuanto a, a Dembele, o sea, quizás parecemos resultadistas porque anotó un auténtico golazo, pero aparte de eso, o sea, a nosotros nos gusta a veces enfocarnos no, no en esas acciones como un gol, una asistencia, en el resto del partido. Y yo creo que sin duda Dembélé fue el que llevó el peso de la ofensiva durante buena parte del partido hasta que el Tottenham nuevamente. Pues, dio un paso adelante y trató de, de, de buscar ese gol del empate que les permitiera pasar a la siguiente fase, pero Dembélé hoy estuvo bastante atrevido, no se les, o sea, más allá de no esconderse, bastante proactivo buscándose el protagonista. Y eso se le aplaude cuando las figuras no están, que, que los jugadores, o sea, Dembélé es titular o, o está ahí siempre en, en las alineaciones, pero lo que quiero decir es que aún siendo titular, cuando no está Messi, cuando no está Suárez, en el medio del campo algunas bajas, es bueno ver jugadores que tengan la personalidad de decir, pues o sea, aquí estoy. Sí, yo. Sí, no,
1: sin duda alguna. Y por ejemplo, eh, unas estadísticas rapiditas aquí, el Barcelona cometió nueve faltas, el Tottenham 19, una amarilla para cada uno, el Barcelona tuvo cuatro fuera de juego, el Tottenham 1, tiros de esquina 5, el Tottenham, el Barça 2, eh, atajada, el Barcelona... Este, Ay, no, sé, no hace sentido eso, no. pero remate, el Barça tuvo 14 remates, 3 a portería, el Tottenham tuvo 17 remates, 7 fueron a portería y la posesión la ganó el Tottenham 51 a 49 en el Camp Nou y también pues para resaltar un poquito más, los últimos 5 partidos del Tottenham, había ganado 4 y el único que había perdido había sido contra el Arsenal y el Barcelona de sus últimos cinco partidos,
0: había ganado
1: todos y el único que había empatado había sido contra el Atlético en el Wanda Metropolitano.
0: En la atajada, Silicen sí hizo seis, una, una, una barbaridad, y, y Orizo solo no, no fue no un ejercicio.
1: Eh, lo otro que te quería comentar:
0: ¿qué piensas de que Valverde, los
1: cambios de Valverde fueron Busquets, Messi y Denis Suárez? Obviamente el de Denis Suárez no creo que le moleste a nadie. ¿Pero qué piensas de que Busquets haya? O sea, obviamente que entre Messi para mí es totalmente absurdo, pero que cambia Rakitic en la primera mitad, o sea, empezando la segunda mitad, y sea por
0: Busquets para colmo. Sí, a mí me pareció rarísimo. No tengo información más allá la que pueda tener cualquier otra persona buscando en los periódicos. Así que es como una cosa del huevo o la gallina, quien tú prefieres que descanse. Busquets o Rakitic, pero no tuvo que haber sido así porque Vidal estaba en el banquillo. Creo que era la opción más sensata en cuanto a Rico de lesión posicionalmente. Pues, no, Busquets o Rakitic en esa posición, así que en ese sentido, pues era uno o el otro, pero a mí no me hizo sentido. En la de Messi, o sea, una barbaridad. Y ahí Messi comparte responsabilidad porque en una del productor enfocó a Messi amarrándose las botas. Yo, como que mano, Messi es un enfermo del fútbol. Y se veía que estaba como. Yo no sé si alguno de ustedes ha jugado deportes, pero cuando tú estás en el banquillo y estás mirando fijamente al entrenador, a ver si coinciden las miradas. O sea, tú sabías que Messi estaba loco por entrar, mirando al verde, poniéndole presión, y cuando entró es como que. O sea, no, ese cambio sí que no tuvo ningún sentido. Sí,
1: sabes. Sabe. <ríe> Hasta cierto punto.
0: Es que ahí. No, no, <risa> Entonces tú mirabas a Chaco para que, para no. que te pusieran.
1: <risa> Aún así
0: <risa> ni me ponían. Pero
1: o sea ya lo que es cursio es rata este, o sea Messi ahí yo se la tengo que tirarle la toalla a hasta cierto punto porque cuando el mejor jugador del mundo y, de, y probablemente de la historia te pone esa presión o sea qué tú vas a hacer o sea tú dependes de él él es el que va a decir si tú tienes trabajo o no y si él viene y se empieza a amarrar los los zapatos los ganchos los botines como le quieran llamar es como que,
0: ¿sabes? Ganter, ¿qué hago? No, nah, yo creo que era una la oportunidad perfecta, dado lo poco que estaba en juego para el Balsa, para darle. Descanso. No, sí, claro, sin duda alguna, pero... Eh, si no descansó hoy, no descansa. Nunca.
1: Bueno, no sé, porque venía descansando... Lo... Es que eso es lo que yo no entiendo. Va, varios partidos de la Champions, venía descansando. El, el partido antes de la Champions, no jugaba en liga. O sea, yo estuve en el Camp Nou contra el en Athletic que no jugó. ¿sabes? No, razón? o sea, no, ent no entiendo, so, no <risas> sé, ¿verdad que está pasando ahí? Este, pero dicho eso, pues, al final de todo, el Barcelona, pues, es pato, totalmente irrelevante, el Tottenham pasó este, gracias a ese gol porque el Inter no pudo pasar del empate en casa ante el psb el gol del Inter lo hizo Mauro Icardi, un cabezazo, no pudieron pasar el empate, así que el Barcelona pasaba primero de grupo, el Tottenham pasaba segundo de grupo. Los otros resultados de la jornada de la Champions fueron el... si está Este iPad avanza, que está medio lento. El Porto le ganó al Galatasaray. El, tu, 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 el Shark le ganó al Lokomotiv de Moscú. El Dortmund le ganó al Mónaco. El Atlético empató a cero con el Brujas, así que terminaron segundos de grupo. El Inter empató contra el PSV Y el Liverpool le ganó al Napoli por 1-0. Y el PSG le ganó al Estrella Roja 4-1. Así que obviamente mañana, miércoles, pues, se termina la, la sexta jornada. Pero... Lo tengo acá, disculpa, chavos. Este, El Dortmund terminó de grupo. Eh, primero de grupo, el grupo A Atlético segundo, obviamente el Atlético no puede ser eh, rival del Barcelona en octavo porque en octavo no se pueden enfrentar equipos del mismo lugar, del mismo país, perdón, en el grupo C, el PSG terminó primero y el Liverpool segundo, así que el Liverpool es un posible eh, rival del Barcelona en octavo en el grupo D, el Porto terminó primero y el Schalke terminó segundo, el Schalke puede ser rival del Barcelona en octavo de, de, de final, este, qué más? Y los otros grupos, mañana juega el grupo E, que tiene el Bayern y el Ajax, ya el Bayern y el Ajax están clasificados, obviamente falta ver quién termina primero de grupo. El grupo E, el Manchester City, el Lyon y el Shakhtar todavía están vivos, falta para ahí el Barcelona se podría enfrentar a cualquiera, el grupo G el Madrid eh, y la Roma ya están matemáticamente clasificados la Roma podría empatar al Madrid en puntos si el Madrid pierde pero no sé si ya no tienen el, el gestujeto o algo así no sé cómo funciona ahí y el grupo H, la Juve y el Manchester United ya están clasificados ambos eh, solamente faltaría ver quién termina primero de grupo ya que la Juve tiene 12 y el Manchester United tiene 10 puntos así que obviamente todos esos del Barcelona se podría enfrentar. Creo que sin duda alguna por el momento la cherry entre comillas que todo el mundo quisiera sería el charque, pero diciendo eso de la cherry, ya sabemos como yo dije que la cherry era la Roma, y pues me reafirman eso la temporada <ríe> pasada y pues la cherry nos explotó como un cheribón en la cara, porque la Roma nos termina eliminando de la Champions. ¿Algo que quieras decirle de lo que falta o nos despedimos? Tú me dices.
0: Yo creo ya bueno, este año. Pues nada
1: este este fin de semana el Barcelona juega el domingo en ciudad de Valencia contra el Levante así que nada ahí estaremos para seguir discutiéndolo en un
0: Podcast.